0: Der Klaus hat gesagt, seit äh, 23 Jahren leiten meine Frau und ich mit äh, Teams aus unserer Kiel Griechenland Ferien im Herbst. Und äh, wir haben immer die ersten zwei Wochen, haben wir vor allem Berner, die erste Woche Berner exklusiv, genau. Und dann kommen wir noch ein bisschen St. Galler und Bieler und so anderes Geschmäus dazu, oder? Und dann gehen nach zwei Wochen Berner wieder, dann kommen wir Zürcher, Woche, drei und vier. Ich muss sagen, wir alle lieben es mega, wenn Berner da sind. Erstens, sie sind einfacher. Zweitens, sie gehen weniger Geld aus, sie trinken weniger Alkohol in der Bar und gehen früher ins Bett. Aber das rede ich alles von den Alten und nicht von den Jungen. Aber auch eure Jungen haben unsere Leiter wirklich mega gerne und schätzen sehr, mit den Bernern unterwegs zu sein. Irgendwie ist ein anderer Gruf bei euch als bei uns Zürcher. Kann das sein? Ja, klar. Gut. Vor 42 Jahren habe ich mich entschieden, Jesus vielen nachzufolgen. Bitte spät, meine Frau. Und das in dieser Kille, wo ich bis heute geblieben bin. Ich habe nie eine Kille gewechselt. Damals war die Kille, wo ich zum Glauben kam, völlig unattraktiv. Gewesen. Wir waren die Jüngsten, gewesen, mit 22. Die Kille hatte 50 bis 80 Besucher. Heute sind wir mit den Kids und allem mit 1300. Ich habe sofort, als ich zum Glauben bin, angefangen, Kille zu bauen, all in, wie du gesagt hast. Zuerst habe ich Kille gebaut, zwölf Jahre, als Volontär. Nebst verschiedensten Wechseln in der Berufswelt und seit etwa 30 Jahren bin ich leitender Pester. Es hat viele geniale Momente im Kielbauen. So gewaltige Durchbrüche. Oder? Und dann hast du wieder gesehen, wie Leute zum Glauben kommen. Dann hast du die Köge wieder getauft oder? und abgedruckt, 2 Minuten 59 Sekunden. Und einfach aber es hat so viel. Also ich habe schon gjuächztet auf der Stage, haben wieder ein neues Haus eingeweihtt haben und bauen ist einfach genial. Yes. Aber Freunde, es gibt eine ganz andere Seite. Ich habe viel Projekte um Chille. Ich habe viele schlaflose Nächte gehabt. Ich habe in knallharte Konflikte. Rein. Ich habe manchmal das Gefühl die ganze Chille-Kee jetzt sind zusammen. Ich habe gelitten unter dem Versagen von Menschen. Unter dem Versagen von mir selber habe ich manchmal mitgelitten, unter meinen Schattenseite, meine Fehler, Enttäuschungen von Menschen. Das alles liegt hinter mir. Beides. Und das seit 42 Jahren. Warum? Bin ich nie liegen geblieben. Punkt 1. Irgendwann einmal, als ich so am Ende war, und geschreut haben und gesagt, Gott, mich scheisse an, ich mach nicht mehr weiter. hat mir Gott einen Mann geschickt, Hirn verletzt, wo auch nicht recht reden Ein Deutscher dazu, so mit einem geschliffenen Ortdeutschen, oder? Johannes, ich sag dir ich was, gib nie auf. Da habe ich gedacht, ja, ich hab ja keine Ahnung vom Killebau. Die bin der Geist Gottes hat mir gesagt, Weißt du was, ich habe genau diesen Mann gebraucht, um dir dein Lebensmotto zu geben. Gib nie auf. Und so bin ich immer wieder aufgestanden und habe nie aufgegeben. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Dass du nicht aufgehst. Wenn du nicht aufgehst, kannst du Frucht sehen, wo es Leben heraus Mama Manchmal braucht es mega lange Zeit, wie es bei mir lange Zeit gebraucht hat, aber du wirst Frucht sehen, wenn du nicht aufgehst. Und ich begegne zu viel junge Leute, die einfach aufgeben. Aber das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist der, dass ich dich liebe. Ich liebe Chile total. Warum liebe ich Chile? Weil ich Jesus liebe. Und weiß, dass Jesus Chile liebt. Ich meine, auch für alle Manner Entwarnung, ich habe nicht Schmetterling im Bauch, wenn ich oder irgendwie so oder so oder Flugzeug, wenn ich an Jesus denke. Aber ich weiß, was er mir bedeutet. Ich weiß, was er in meinem Leben verändert hat. Ich weiß, wer er ist, und ich liebe ihn wirklich aus tiefstem Herzen. Und wie könnte ich jetzt die Kille nicht lieben? Wie könnte ich einfach aufgeben, die Kille sein lassen, wenn ich ihn liebe? Wie kann ich das, was er liebt, nicht lieben? Geht doch gar nicht. Wie kann mir etwas unwichtig sein, wo ihm, im Jesus, dermaßen wichtig ist? Ist Jesus die Kille wirklich wichtig? Ha, unser worship hat meinen Predigtext gestohlen vom Anfang. Standen haben die Matthäus 16, 18. Das heißt, nein, du hast ihn natürlich nicht gestohlen, du hast ihn vorgespannt. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Jesus sagt dem Petrus da, Petrus, du wirst der erste Leiter der Chile sein. Und ich will die Chile bauen. Und es wird niemandem, keiner macht. Im ganzen Universum will es gelingen, die Kirche zu zerstören. Das hat Jesus gesagt. Und was Jesus sagt, passiert. Wer es bisschen, ein bisschen die kennt. Ich habe mich vertieft drin wenn ich die Geschichte in der Schule kaste. Ich bin ja nur acht Jahre in der Schule. Nachher bin ich Aber Bauerlehren. Und nach acht Monaten wieder abgehauen im Wältschen. Aber, wenn du nur ein bisschen die Kirchengeschichte kennst, weisst du, weil Satan alles versucht hat. Kile von außen her zu zerstören, durch Verfolgung, durch Verleumdung, durch weiss ich was alles, über 2000 Jahre. Aber noch viel mehr hat Satan versucht, die Kirchen von innen außen zu zerstören. Unfrieden, Degeneration, Scheiße in der Kile Ganzen Haufen Fehlverhalten in der Kille hat Satan versucht, Kille zu zerstören. Ist es ihm gelungen? Nein. Warum will Kille so gut ist? Nein, weil Jesus gesagt hat: Keiner macht wie Siegelinge Kille auf der Welt ausradieren. Das Erste dann Sehe gesehen ich, dass Jesus Kille liebt. Und wir können ich heute das leben, wo Jesus liebt. Das Zweite steht im Epheserbrief. Det geht es eigentlich um Kyraten, und viele lesen das nur für das, aber es gab viel weiter und viel tiefer. Wo es heisst in Epheser 5, 25 und 26. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Es ist schön, dass wir die Lieder singen, dass Jesus für mich gestorben ist, sein Leben für dich gegeben für dich und für dich. Aber das steht nicht etwas darüber hinweg. Für wer hat er sein Leben nicht gegeben? Für Kile. Für Kile. Nicht nur für einen Einzelnen, nicht nur für dich, voll Ego. Ja, auch. Aber er hat sein Leben gegeben für Kile. Verstehst du, was das heißt? Um Kile zu um einem heiligen, unvollkommenen Haufen zu machen. Das ist sie nämlich manchmal, meistens. Aber ja, verstehst du? dass müssen wir uns mal so so Gedanken machen, dass, dass Jesus sein Leben auch für Kile gegeben hat. Wie können wir denn der Chile schaden, wenn Jesus sein Leben für die Kile gegeben hat? Und wenn ich in der Offenbarung am Anfang schaue, wie Jesus sagt. Er geht hin und her zwischen den sieben goldigen Lichter. Wer sind die sieben goldigen Lüchter? Das sind Kielene. Sieben ist Vollzahl. Jesus läuft also so als Gegenwärtiger ist gegenwärtig in den Kiel. Und dann rettet Jesus zu sieben verschiedenen Kielen. Die einen sind mega scheine, gewaltige Kiel, mindestens genossen, haben aber ihnen ein paar Probleme. Die einen Chile sind auch gut, aber sie hat die erste Liebe verloren. Die anderen Kiele sind klein, unbedeutend und doch hat sie Kraft. Und keine von diesen sieben chile schmiert Jesus ab. Und sagt, du Jesse. Sondern er ringt um jede Kile. Das ist Jesus. Wie sie ihm gehört. Wie er sie erfunden hat. Wie er sie gegründet hat. Und das Letzte noch in dem Zusammenhang: Jesus nimmt auch im Epheserbrief Kile. Sind Körper auf dieser Erde. Du und ich, wenn wir Chile sind, sind die Hände und Füße von Jesus. Jetzt wieder, jedes Physische im Alltag dort, wo er steht, Hände und Füße von Jesus. Aber es geht nicht immer ums Einzelne, sondern es geht um die Körperschaft und um chile Wenn Chile zusammen für sie geht, sind Hände und Füße von Jesus. Und darum liebe ich Kirche. Wegen dem, was ich euch jetzt erzählt habe. Ob sie gross oder klein sind. Ob ich sie mega cool finde oder finde, so würde ich die Kirche nie machen. Ich liebe sie. Und jedes Mal, wenn ich von Griechenland heimkomme, das ist jetzt das dritte Mal gefallen heute, oder sonst von einem Ferienangebot um Menschen, die vielen getroffen habe, wo wir erzählen, wie es bei ihnen geht, komme ich rein und sage der Kirche, ich sage es immer noch, wenn sie genau wissen, was jetzt kommt, ich sage immer, um Himmels Willen, Hebt die Kille Sorge. Und so sage ich auch, auch heute Abend, in dem ersten Teil, hebt die Kirche Sorge. Denn die Kirche gehört nicht dir. Sie gehört nicht dir. Die Kirche ist kein Spielball. Mit der Kirche kann man nicht machen, was man will. Die Kirche ist nicht dazu da, um unser Leben zu optimieren. Sondern die Kirche gehört Jesus. Und er hat einen Plan mit der Kirche. Und er liebt sie. Und sie ist ihm wichtig. Auch das Klatschen könnten vielleicht meiner Kirche mal noch sagen. <lacht> Abgelöschte Liebe ist mein nächster Abschnitt. Ich begegne immer wieder Menschen. Bei denen ist die Liebe zu Jesus nicht mehr, mehr als ein kleines Flackern oder ganz verlöscht. Ich bin überzeugt, auch unter uns zu Menschen. Vielleicht habt ihr gedacht, als ich jetzt von der Liebe zu Jesus geredet habe, habe ich einmal. gehabt, wo ich so zu frisch zum Glauben gekommen bin? Oder möchte ich auch ha, haben? Habe ich gar nie gehabt. Wenn du wüsstest, denken die einen, was mir die Liebe gestohlen hat zu Jesus. Und darum möchte ich dich heute Abend fragen, was ist passiert, dass die Liebe zu dem Jesus so runterbräumt ist wie der Docht auf dem Bild und nur noch räuchlt, höchstens noch. Ich verstehe, dass es Sachen gibt, die im Leben für uns Menschen passieren, die die Liebe zu Jesus zerbrechen. Und ich verstehe, dass es Gründe gibt, was im Leben passiert ist. Ich muss aufpassen, die Bibel nicht kaputt machen. Schaut, das, was unsere Liebe zu Jesus kaputt macht, sind oft so Scherbenmomente. Also meine Frau ist extra aus um das Teil zu kaufen. Nach dem ersten Gottesdienst am Morgen gefragt, hast du denn noch geschehen? Und ich habe gesagt, ja, wir haben alles denkt. <lacht> es gibt Momente und Ereignisse im Leben, wo unsere Liebe zu Jesus einen Riss gibt oder die Liebe zu Jesus zerbrechen. Verstehst du? Wo es die Liebe zu Jesus Scherben macht. Das sind zum Beispiel bittere Glaubensenttäuschungen. Heute Morgen oder heute Abend da vorne auf der Bühne hat es Jesus erhört Gebet. Wir glauben, Jesus gehört Gebet. Ich weiß nicht, was du gedacht hast auf dem Stuhl. Hast du gesagt, yes, Amen, aus voller Überzeugung? Oder hast du Sachen gesehen, die dir den Glauben gestohlen haben? Weil etwas zerbrochen ist in dir rein, weil du für etwas so verspätet hast, Du hast alles gegeben im Du hast sogar noch fromme Sachen gemacht, dass der Jesus das Ja gehört und sie ist nicht eintroffen. Du hast immer noch keinen Freund. Du hast immer noch keine Freundin. Was gibt Scherben in deinem Leben. Verstehst du? Ich verstehe das. Oder in deinem Leben sind Sachen passiert, die wir vorher nicht gehört haben, da in dem Zeugnis. Seine Sachen. Vielleicht auch Abtreibungen. Vielleicht sonst etwas im Leben, wo die scherben Moment gegeben haben. Stehe ich als Bub? Ich war immer ein Arschloch. Johann, wie die Hühner, wie flüchten. Ich bin immer als Letzter gewählt worden. Ich hatte nie einen Freund an der Schulzeit. Mein Velo ist im Baumuhn gehängt worden. Und dann bin ich zum Psychiaterin gescheitert worden. Und die hat zu meinen Eltern gesagt, aus ihrem Sohn wird nie etwas werden. Das sind meine Lebensscherben. Verstehst Mit diesen Lebensscherben bin ich zum Glauben gekommen. Und die Lebensscherben habe ich über viele Jahre in meinen Händen gehabt. Die Lebensscherben haben sich meine Hände ein... eingefressen. Meine inneren Hand. Dann habe fester die Lebensscherben hebst. Je mehr verletzest du dich damit. Enttäuschung im Glauben. Die Rehe Meine Frau und ich mit dem Freundschaft gepflegt haben. Wir sind, sind Schlittschüendchen. Wir haben alles gemacht für ihn. Dann haben ich ein Therapiehaus gegründet. Wir können dort hin. Jetzt ist er versorgt. Nach einem halben Jahr, drei viertel hat das Telefon geläutet. Es hat heissen, der Oli hockt tot in badwanne ich bin vorbei. Staatsanwalt, Arzt, Kantonspolizei. Alles da gestanden und alle Mitarbeiter haben gebrüht, wie Schluss ist. Scherbenmoment. Es hat einen Moment gegeben in meinem Leben, in unserer Stiftung, wo ich innerhalb von zwei Wochen zweimal vor den drei gleichen Traurgemeinden gestanden bin. Zuerst hat sich die Frau im Stuhl, im Lehnstuhl mit der Überdosis umgebracht. Und knappe Woche, gute Woche später, der Mann in der Badewanne auch eine Überdosis. Und du hast so bettet. Schwierige Erfahrungen mit anderen Menschen sind so Scherbmoment, wo unser Glauben zerbrechen kann. Unsere Liebe zu Jesus. Aber auch, verstehst du, Traurigkeit über eigenes Versagen, den ich auch so gut kenne. Und ich merke, wenn ich Fehlentscheidungen gefällt habe, wie ich versagt habe, wenn ich ein Stück von meinem Leben schon gegen die Wand gefahren habe, wo ich dann da stand, standen bin mit Scherben in der Hand, Möchte ich heute fragen, hast du auch so Scherben? Möchte ich heute fragen, wie deine Scherbe heisst die du deine inneren Hände hast, die deine Liebe zu Jesus blockiert, die deine Liebe zu Jesus vielleicht gar nie lassen, aufzulammen lassen. Aber noch viel mehr Menschen begegne ich, wo nicht die Liebe zu Jesus zerbrochen ist, sondern die Liebe zu der Kirche. Du kennst auch Leute, die sagen, danke, Kille habe ich gesehen. Das ist war einmal. Und dann hat jeder irgendeine verrückte Story. Und die meisten davon stimmen leider noch. Ich verstehe, dass es Gründe gibt in der Kirche, die deine Liebe zur Kille zerbrechen lässt. Ich verstehe es. Es gibt Menschen da, die sind vielleicht nur noch da, die sagen, ich bin jetzt noch da. Ich bin halt ein Treue oder ein Treue. Oder irgendwie auf dem Absprung sind von der Kille. Es gibt Menschen da, die vielleicht von einer anderen Kille gekommen sind, weil sie dort Scheiße erlebt haben. Vielleicht bist du verletzt von der Kirche. Ich möchte dich fragen, warum das vielleicht deine Liebe zur ist. Wo ich so davon geschwärmt habe, heute nicht mehr da ist. Oder so fest angeknackst ist. Vielleicht Enttäuschung über den Pastor. Ich meine, du kannst fast nicht über den Kläusel enttäuscht sein, oder? Aber keine Menschen sind tief enttäuscht über mich. Also gibt es auch Menschen, die tief enttäuscht sind über den Kläusel. Das ist, meine Pastoren machen immer Fehler. Und ich merke gerade Menschen, die so fest an mich hingeschaut haben und so gerne in meiner Nähe waren. sind und ich ihnen auch müssen zu verstehen geben dass es einfach nicht geht. Die Menschen, denen geht manchmal etwas kaputt. Dann gibt es in den ja auch Moment, also bei euch nicht, auch bei uns, wo hinten rumgeschnurrt wird. In der Small Group, in den Arbeitsteams irgendwo. Da gibt es Menschen, die suchen Zugang in die Kirche und finden keine Freundschaften und es bricht etwas. Ich sage, wenn es so ihnen ist, danke dann. Da gibt es Menschen, die das Zuckergussgehabe von oberfromme satt haben. Weil sie merken, dass da manchmal dahinter manchmal nichts los war. Es gibt Jugendliche, die ihre Eltern erlebt haben oder den Glauben nicht verhebt haben. Laufen statt liefern. Ich verstehe, wenn da gewisse Sachen in Brüche gehen. Ich weiss nicht, was für Scherben du heute in deinen Hand hast. was bei dir kaputt gegangen ist. Wie kann dir eines sagen, mehr, dass du deine Scherben festhältst. Darfst du darfst das, weil du hast ein Anrecht, warum dass du den Jesus nicht lieben. Kannst. Du weißt genau, warum du so nicht liebst. Du weißt, warum dass du auf einer kritischen Distanz bist zu Kirche, so Beobachtungsposten, was jetzt die wieder alles machen. Du kannst die Scherben behalten, aber sie machen dir weh. Wir haben vorher nicht gehört, Vergebung, setz dich selber zuerst frei, bevor es andere freisetzt. Danke vielmals, was wir gehört haben. Wenn ich Jesus müsste, als in Bodentruppe messen, dann hätte ich schon lange aufgehört. Ich hätte schon lange gesagt, Game over, verstehst du. Weil die Bodentropfen von Herrn Jesus, die kann immer wieder, hat immer wieder Potenzial zur Enttäuschung. Ich habe hier heute eine Alternative zum Festhalten von den Scherben. Dort, Kreuz und allem, was drumherum passiert ist, hat Jesus mehr erlebt, als du erlebt hast. Jesus mehr sterben, um Moment gehabt, als du und ich miteinander. Dort war ein Mutterseele allein, der Typ, der Petrus, der gesagt hat: Wenn alle sterben, ich wird mit dir, und wenn alle vortreten, ich werde mit dir sterben, er hat den Blink genug und einen dreimal verleugnet. Jesus hat miterleben wie seine engsten Freunde ihn im Stich gelassen haben. Jesus hat miterleben wie er verraten worden ist, wie er allein gelassen worden ist, wie er die Schande für einen Menschen auf sich genutzt und gedreht hat. Der Brief heisst, Jesus ist ein hoher Priester, das heisst ein Brückenbauer zwischen mir und Gott, der dich kann verstehen mich kann und mich verstehen kann. Er weiß, wie es ist, wenn man so Scherben in den Händen hat. Und darum habe ich mit meinen Scherben und ich muss es heute manchmal wieder machen, weil immer wieder neue Scherben aufkommen können. Das habe ich dich zum Kreuz gebracht. Und ich werde dich heute Abend einladen, wenn du irgendwo so Scherben in deinem Leben siehst, komm später, wenn ich es dafür sage, pack so eine Scherbe. Ladezeit. Ladezeit. Wir haben Zeit. Können wir kurz predigen? Stehst Und geh mit deiner Scherbe zum Kreuz. Nicht das Bläuschen. Sondern wenn du willst, die Scherbe loslassen du willst das symbolisch machen, sag Jesus: Ich habe diese Scherbe in meiner Hand. Du hast auch Scherben getragen. Verstehst du, es ist... Es passiert so viel Scheiß in unserem Leben. Von anderen und für uns selber. So wie die Bruchheit auch unter uns. Nicht nur unter uns Christen. Habe ich einen Ort, wo du hingehen kannst. Stehne. Ich bin mit dem, was über meine Kindheit gesagt worden ist, ich bin zu dem Kreuz gegangen. Ich habe Schritt für Schritt Heilung von meiner enormsten Minderwertigkeit erlebt. Von den Höhepunkt, die der er es hat. Ehe von meiner Frau und ich, als 44 Jahre alt ist. Sie war nach einem Jahr am Ende. Wir sind zu so Psychiater und zu so Eheberater. Und beide haben gesagt, die passen nicht zusammen, wir müssen scheiden. Meine Frau ist krankhaft eifersüchtig. Sie ist nicht nur krankhaft eifersüchtig, sondern auch zu meiner Frau gehen. Sie beten gern für so Menschen. Ich hatte eine Sonne Wut auf meine Frau. Es ist so viel zerstört worden, meine Frau. Bis ich im Bild gemerkt habe, meine Scherben habe ich Jesus entsorgen. Kann. Es ist nicht so, dass dann alles gerade so subito gut ist, so mcdonalds Chickenmäßig. Es gibt so wie es spontan Heilige gibt, so gibt es eine Heilige drinnen. Aber es ist ein wichtiger Schritt, wo du heute Abend machen kannst dass du kommst und deine persönlichen Scherben bringst. Und nachher heisst es, haltet euch dafür, sagt das Wort Gott. Also es wird morgen Morgen bitte Satan sagen, das war gar nichts gestern. Es war ein bisschen Hokus-Pokus. Du weißt das ist Kinderspiel Kinderspiel. Forget it. Dann sagst du, weisst du was, Satan? In Jesu Namen, hebt deine Schnurre zu. Du hast mich nicht zu verklagen. Ich habe das abgegeben. Ich habe es, Jesus, gebracht. Und dann kannst du dich da drinnen üben, dass du es nicht mehr Für Vielleicht brauchst du auch eine seelsorgliche Begleitung. Das kann gut sein. Aber es kann heute Abend da drinnen anfangen sein. du jetzt Leute ha, die gerne parat sind, für dich zu betten. du musst nicht zum Gebäck gehen. Du kannst einfach dort durch, die Scherbe entsorgen. Lass die Zeit und mach es ernst, wenn du es machen Jetzt bitte ich euch zum Aufstand, zum Gebet, dass ich dafür bete, für die Zeit, die jetzt kommt. Jesus, mein Herz ist so berührt, so bewegt. Ich habe all die jungen und jüngeren Menschen gesehen, die das stehen. Und du weißt, was sie ihrem Leben erlebt haben. Ich weiß es nicht. Du weißt, was über ihrem Leben gesagt worden ist. Jesus, komm mit deiner Heilung, mit deiner heilenden Hand. Die Hand, die heilen kann. Ich lade dich ein, Heiland. Heiland ist dein Name. Der uralte Ausdruck, Heiland. Ich lade dich ein. Wenn ein Mensch jetzt seine nimmt und nicht sorgt, dann soll etwas passieren, das Sichtbare und in der unsichtbaren Welt. Und so wie die Bände die Scherben auf die Seite schieben, machen es nur, das ist gut. So wollen wir Scherben nicht sorgen heute Abend. Und Jesus hat dich so fest gefragt, was du etwas bewegst heute Abend. Danke viel, viel Mal. Nach dieser Zeit Worship das ist ein heiliger Moment. Es ist ein Moment, dass die, die nichts zu entsorgen haben, bettet für die anderen. Dass wir uns eins machen, das Kirchen. Und sagen, wir wollen die Liebe zu Jesus zurück. Und wir wollen die Liebe zu der Kindern zurück. Egal was sie uns gestohlen hat oder beschädigt hat.